0: Jueves 16 de septiembre de 2021 Hacemos un repaso al pasado Nos vamos 45 años para atrás ¿eh? Porque se cumplen hoy 45 años De la noche de los lápices Hoy en un día eh, que se ha instituido Como eh, en Argentina eh, Como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios En conmemoración a esta noche de los lápices Que fue uno de los sucesos más dramáticos De la dictadura cívico-militar eh, que eh, tuvo, entre los miles de desaparecidos, alrededor de 250, de entre 13 y 18 años. ¿Sí? La mayoría de ellos estudiantes de escuelas secundarias. Eh, venían reclamando por el boleto estudiantil y el gobierno militar lo consideró como un atentado que debía reprimirse de inmediato y entre la medianoche y las 5 de la mañana del día 16 de septiembre de 1976, este hecho recordado como la noche de los lápices, 10 estudiantes fueron secuestrados de sus domicilios después de participar en una campaña por boleto estudiantil. Todos ellos trasladados al Pozo de Banfield, donde se los torturó salvajemente. El operativo realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida por el General Ramón Camps, el nefasto, General Ramón Camps calificó el suceso como ejemplo de accionar subversivo las escuelas. Sobrevivieron de aquel grupo Pablo Díaz, Emil Semoler, Patricia Morandi y Gustavo Calotti. Con el paso de los años, los estudiantes, como también distintas organizaciones y sindicatos, hicieron propia esta histórica lucha muy sentida por todo el pueblo argentino. En julio de 2016, la justicia eh, obligó a la provincia de Buenos Aires a implementar el boleto estudiantil que eh, se ha ido eh, aplicando también en otras jurisdicciones eh, recordamos entonces a los estudiantes de la noche de los lápices este 16 de septiembre recordando a 45 años en aquel episodio en un día como hoy
1: Y lo que está pasando aquí cerca, decimos más temprano, estuvo Juan Mansur eh, reuniéndose con el gobernador Gerardo Zamora y lo publicó en su cuenta de Facebook y de Twitter. Dijo Juan Mansur: Hoy mantuve una muy grata reunión con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con quien repasamos los distintos proyectos de infraestructura que nos unen como provincias vecinas. Eh, y diversos planes para potenciar la producción y el turismo regional. En este encuentro, además, dialogamos sobre la puesta en marcha de la Autovía Tucumán-Las Termas, una de las mayores inversiones viales de, los, de las últimas décadas en toda la región, y me acompañó nuestro secretario de Acción Política, Reinaldo Jiménez. Eh, Mansur, bueno, mantuvo ese encuentro, decíamos, con, con Zamora, eh, fue un encuentro de trabajo, decíamos, para hablar particularmente particularmente de la Autovía Tucumán-Las Termas. El 20 de abril pasado, el secretario de la Unidad Belgrano-Norte Grande, Sisto Terán Nogués, eh, informó que el Banco Interamericano de Desarrollo no había planteado objeciones a este proyecto que decimos, eh, de la Autovía Tucumán-Las Termas, y de esta manera se daba ahí en abril el visto bueno para iniciar la construcción eh, pautada para los próximos días de este mes. En aquel anuncio se había mencionado que la inversión de la obra iba a ser de eh, cerca de cuatrocientos pesos a valor de septiembre del año 2020. Eh, no, me parece que está mal el número aquí. No, no, estamos hablando de 20 millones de dólares. Ahí está. 20 millones de dólares a eh, lo que es el valor oficial eh, de hoy, para esta obra, que bueno, ahí mencionaba Juan Mansur será una de las mayores inversiones viales de las últimas décadas en toda la región. Lo, eh, lo que podemos decir de esto es que no hubo mayores repercusiones, porque bueno, eh, si uno entra a las redes sociales, no se está hablando mucho del tema. no Siempre suele haber alguna alguna persona que aparece, alguna crítica, algún alguien destacando que se va a hacer este tipo de obra o, o que se ha conversado sobre eso, pero bueno, justo apareció la reunión en medio de un estallido eh, político ayer, ¿no? En medio de la, de la crisis de renuncias, idas y vueltas en el gabinete y bueno, pasó un poco desapercibido.
2: Ya no me da pena dejarte un
1: adiós,
2: así son las
1: cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo
0: mejor. Bueno, ¿qué pasó ayer? Aquí nos vamos a detener un poquito porque eh, hay hubo, hubo mucho ruido. Y vale, aquí el dicho pocas nueces al final, porque eh, a última hora se esperaba algún anuncio, alguna respuesta, alguna confirmación. Al final, después de todo lo que se movió ayer, eh, no, no hubo ninguna mm, confirmación por parte de Alberto Fernández respecto de el haber aceptado o no las anuncios de los ministros, algún cambio que él defina o algún otro tipo de anuncio. Probablemente los haya durante la jornada de hoy. Van a pasar cosas, eh, es interesante hacer un repaso de lo que ocurrió ayer, pero para eso vamos a compartir primero un pequeño reel de voces eh, hecho por eh, la página Filo News, pero que vale la pena escuchar porque nos va marcando cómo ha ido cambiando el clima en estas últimas semanas y de alguna manera... ¿Cómo es que llegamos a este punto de lo que ocurrió ayer? Escucha, escucha porque son voces reconocidas, reconocibles, y que van haciendo un poco ese, ese paso y esa llegada hasta este punto.
1: Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo.
2: Maltratan a un presidente que más allá. De de funcionarios o funcionarias
1: que no funcionan que no funcionan Alberto a mí de Hola, acá, ¿qué mi pareció la
0: carta, de
1: Cristina la carta es un respaldo al
0: presidente sobre los funcionarios es eso también que eh, hay un reconocimiento de ellos y de todos nosotros que siempre hablamos desde la verdad que obviamente hay aciertos y hay errores que muchas veces los dirigentes se enamoran de los números de la macroeconomía pero se olvidan de la microeconomía, del hombre y de la mujer común que anda todos los días jugando para salir adelante. A veces los números macros pueden ser buenos, pero necesitamos que esos números macros lleguen a nuestra gente, no que derramen, sino que lleguen.
1: Bueno, estaba Ay. contenta yo, Cristina Quirra, con, con los tweets de la cámpora. Eh... <risa> que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, ¿eh? muy bien la cámpora. <risa> Es bueno la memoria, siempre es bueno la memoria. Uno fue un reproche a Alberto, uno de esos tuits de la cámpora, porque habían puesto una foto de la unidad de cuando, de hace dos años, y en esa foto no estaba Cristina Kirchner y ustedes se lo reprocharon duramente. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Ella confió en mí. Y yo confío en ella. Y jamás la voy a defraudar, Jamás. El número más significativo de la elección de hoy, lo que están viendo en pantalla, la derrota del oficialismo nacional, la derrota del frente de todos.
2: Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido, y que no, no debemos comentar. Hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar
0: de prestarle atención. Esta información de último momento la trae Federico Severfede. Vamos a ponerlo en contexto y vamos a dimensionar qué significa que uno de los ministros más importantes del gabinete de Alberto Fernández haya puesto la renuncia a disposición del presidente Eduardo Guado de Pedro. Mandó una carta, se minutos nada más que acaba de conocerse.
1: Soria, Salvareza, Volnovich y Roberta también ponen a disposición la renuncia.
0: Bueno, esto es un poco un repaso de las voces desde aquella famosa frase de Cristina Fernández de Kirchner de los funcionarios que no funcionan, sí. que fue eh, a principios, eh, a finales del año pasado, fue lo de funcionarios que no funcionan. Eh, hasta aquí, una seguidilla de tiros por elevación de un lado al otro, eh, eh, indirectas en, en actos públicos, en las Cámara de diputados, en, en, en senadores, eh, y un, un tiroteo interno sutil, pero constante desde entonces.
1: Creo que, la, que a la interna la resume, la resume muy bien Máximo Kirchner, que en un momento dice ahí eh, hay que cuidar la macro, pero sobre todo cuidar la microeconomía, ¿no? Uh -huh. Y eh, un poco por ahí vienen las críticas a Martín Guzmán también en esto de estar pendiente del arreglo con el Fondo Monetario, de lo que pasa en la situación, eh, lo que pasa con la situación económica del país a nivel externo, pero eh, bueno, ¿qué pasa con eh, la economía del día a día de los trabajadores, de eh, las personas que eh, necesitan reactivar su, su economía cotidiana y, eh, bueno, no están recibiendo la, la asistencia necesaria o políticas que puedan eh, fomentar eso. Que ayer incluso se había difundido que Cristina había tenido que llamarlo personalmente a, a Martín Guzmán para decirle, no estoy pidiendo tu cabeza. Eh, eso era lo primero que había circulado, ¿no? Después de las... Esa,
0: esa, esa, la, la versión o como se interpretó en un primer momento la renuncia de los, de los ministros cristinistas vamos a decir, lo que pasaban la lista, ¿no? Desde los, de los ministros más vinculados o a la cámpora o al, vamos a decir al, al kirchnerismo duro eh, se leyó en un principio en unas primeras horas como un intento de hacer que los funcionarios más llegados a Alberto también pusieran a la disposición de su renuncia o entregaran su cabeza como está, y se hablaba de Cafiero de Martín Guzmán, puntualmente, y de Culpas Ninguno de los tres movió un, un dedo. Están llamados a silencio y están ahí esperando a ver cómo se mueven las fichas. Ahí salió la famosa llamada de Cristina Martín Guzmán a decirle uh -huh. tranqui que no es con vos.
1: Eh, entonces, ¿con quién? Bueno, ahí sí, está. Es la, sí, sí. la <ríe> el, entonces, ¿con quién. mientras bueno. tanto aparecía Aníbal Fernández ingresando a, a la casa rosada. En algún punto se había pensado que le iban a ofrecer un cargo, que eso es lo que se especulaba también.
0: Porque se empezó a especular con la eh, salida eh, de, 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 de Cafiero, de de la entrada especulado. de masa, de masa como masa. jefe de gabinete. Cuando lo vieron entrar sí. Aníbal que salió de la nada, sí, eh, sí, sí. empezaron las las, las, crispaciones. las Claro, vuelve sí, sí. El, el kirchnerismo el hardcore, el kirchnerismo ricotero. Bueno, eh, lo cierto es que eh, hay una, una gran cantidad de apoyos que por su parte ha recibido eh, Alberto Fernández, no porque en esta interna hay funcionarios, dirigentes, que han empezado a salir a tomar posición. La primera es Sabina Federico, no la sí. este, ministra de seguridad o una de las no la renunciantes uh -huh. que, no la renuncia que es de el más albertista no todo mi apoyo a Alberto Fernández síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos el frente de todos es la garantía de que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad salieron los gobernadores el primero fue Raúl Jalil eh, gobernador de Catamarca Ricardo Quintela desde la Rioja ¿No? Que son lugares donde además el Frente de Todos hizo buenas elecciones. Eh, Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, también se, se pronunció eh, defendiendo a Alberto Fernández, Sergio Ñañez de San Juan, Gustavo Melella de Tierra de Fuego, Oscar Echegual de Pisiones, Juan Mansur de Tucumán, Omar Gutiérrez de Neuquén y Alberto Rodríguez Sá desde San Luis. Habría que chequear, no he chequeado el, el, las redes de. El gobernador Zamora para haberse dicho algo textual específico, si se ha sumado esta obra de apoyos o no. Ahora lo vamos a chequear. Eh, después intendentes salieron también a apoyarlo. Y eh, organizaciones eh, sociales y sindicales que salieron a apoyar directamente a Alberto. ¿no? Eh, la mesa ejecutiva nacional del movimiento Evita eh, ha convocado a una movilización para hoy a las 3 de la tarde a Plaza de Mayo eh, en apoyo a Alberto Fernández. También la CGT. Héctor Daer Héctor y Carlos Acuña ratificaron el apoyo al presidente Alberto Fernández con un comunicado que dice las instituciones democráticas son el sostén de la república. ¿Mm? También salieron los empresarios, las cámaras de empresas del software y servicios informáticos de la Argentina. Eh, bueno, y, y otras eh, agrupaciones pequeñas también que salieron a apoyar a Alberto Fernández que, callado. Sumó sí. un montón de apoyos importantísimos, ¿eh? si, es, sí, si, sí, sí. La, si es que la interna se pone más, más cruda.
1: Pero ¿No? claro, si ese era el otro a... tema, ¿no? porque ahí ya se empieza a leer eh, quiénes salen a apoyar a Alberto y quiénes no.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, ahí el otro cuestionamiento era si era el momento de salir a, a, a hacer ese tipo de apoyos o no, porque eso también marcaba como una división dentro de lo que era el frente de todos, eh, digo, quienes explícitamente bancaban a Alberto y quienes eh, consideraban o daban a entender eh, de manera un poco menos explícita que lo que <ríe> salió a decir Elisa Carrillo el día de ayer, de que era una jugada interna para quitarle eh, legitimidad y afectar la gobernabilidad, bueno varias teorías y cosas que empezaron a circular ayer que eh, estuvieron muy presentes durante todo el día Y en la noche de ayer Martín Guzmán eh, presentó el presupuesto 2022 ¿no? uh -huh. Que también va, va a ser importante en cuanto a la discusión eh, del rumbo económico Y lo que se viene para, para más adelante
0: Aquí estaba chequeando, Nico, a propósito de, de esto y de los apoyos de los gobernadores Que salieron a bancar a Alberto Fernández Te leí recién una lista de, de gobernadores no está entre ellos Gerardo Zamora estaba checando ah. recién sus redes, su último tweet, eh, tanto Twitter como Facebook, es un lugar donde primero habla Zamora, eh, el último tweet es sobre el encuentro con que vos comentabas recién con Mansur y en Facebook, donde es un poco más activo que, que en Twitter, tiene un posteo sobre ese encuentro con Mansur después eh, el reporte de COVID eh, datos sobre la vacunación de adolescentes de 17 años sin condiciones de riesgo el cronograma de vacunación, feliz cumpleaños a la banda, y nada más, ¿no? Generalmente manteniendo la, la, la línea que tiene siempre. Ante el conflicto, prudencia, ¿no? No se mete. Si ven que hay cascotes, a esperar que pasen cascotes y después tomar, tomar posición. Pero bueno, está un poco así el tema eh, con la, las posiciones que han marcado los eh, gobernadores en este escenario. Después, por supuesto, una catarata de eh, memes, eh, tweets. Acaba de pasar una camioneta en modo boliche por la puerta de mi casa, este, impresionante, ¿eh? y son las 8 y 10 de la mañana. Eh, memes, tweets y demás, dentro de los cuales hay uno que a mí me causó mucha gracia y quiero cerrar. Eh, rápidamente con, con esto el este, este, este bloquecito que es un tuit de, de Jorge Asís gran comentarista eh, y analista político este eh, de, de, de este momento que dice extraño que la doctora en referencia a Cristina Kirchen siempre, dice siempre que la doctora, sí, sí. sí con mayúscula L de la doctora, siempre sigilosa y precavida, dice Jorge Asís, no haya, calculado la, no haya calculado la magnitud del anticristinismo, una pasión que incita a Alberto hacia la emancipación definitiva y lo estimula para el sublime acto de la traición, ampliaremos. Esto dice Jorge Asís, que es uno de los tipos que ha tirado algunas este, este, primicias y cosas por ahí, habrá que ver ¿Qué noticias hay hoy? Atente si tienen planeado dormir la siesta. No duerman porque seguramente a la siesta, como fue ayer, van a pasar cosas.
1: Investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa descubrieron el primer escorpión venenoso en esa provincia. Este escorpión pertenece a la especie Titius carrilloi, creo que lo he leído bien, y el hallazgo se produjo en general pico y es considerado de importancia sanitaria. El escorpión posee un veneno neurotóxico que puede desencadenar efectos locales y sistémicos y su picadura es muy dolorosa y puede afectar al sistema nervioso. María de los Ángeles Bruni y Juan José Martínez docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad registraron por primera vez este ejemplar y según indicaron eh, serán necesarios nuevos muestreos en la época de verano para confirmar que se haya establecido en el área de este, este escorpión ya que luego del primer hallazgo en 2020 fueron encontrados dos ejemplares más y en La Pampa, eh, la, bueno, decíamos que es el primer escorpión venenoso de la provincia porque en La Pampa la fauna de escorpiones está compuesta por 12 especies nativas pero ninguna es considerada de importancia médica. Por eso la importancia del hallazgo para poder emprender algunos estudios eh, importantes de parte de investigadores de la universidad y, bueno, analizar un poco más eh, la... La, 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 cómo está compuesto el, el veneno del escorpión porque consideran que es de importancia sanitaria tenerlo muy presente. Así que bueno esto pasaba en la Universidad de La Pampa la Universidad Nacional de La Pampa investigadores que descubrieron el primer escorpión venenoso de la provincia de rosas, Son fotos veladas de un tiempo mejor
0: Bueno, ayer te contábamos que todo este mes de septiembre el INDES, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, este Instituto de Doble Dependencia de la UNCE y el CONICET, está de cumpleaños, no de cumpleaños, sino cumpliendo 30 años, ni más ni menos, y eh, a propósito de esto, está realizando festejos durante todo este mes. Y hoy va a haber un conversatorio muy importante, muy interesante, en un ratito, a las 10 de la mañana, eh, con el título de debates en torno al desarrollo, Estado, Ciencia y Territorio, que va a tener la participación de destacadísimos y destacadísimas eh, intelectuales para hablar sobre este tema estará el doctor Oscar Madoeri el doctor Alejandro Grimson y la doctora María Luisa Echenhagen de Colombia esto va a estar moderado por la doctora Cedeste Tesnida y el doctor Hernán Campos que estarán eh, compartiendo este encuentro eh, con la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del INDES eh, que lo pueden encontrar bueno, poniendo INDES Santiago del Estero en, en YouTube. Esta es una actividad en el marco del 30 aniversario del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social que eh, se está conmemorando eh, en estos días y que eh, va a estar muy interesante a partir de las 10 de la mañana eh, por el canal de YouTube del INDES en el día de hoy. <música>
1: Muy bien, y nos vamos a nuestro segmento de noticias bizarras del día de hoy. Bueno, me voy con esta noticia que involucra a Netflix,
0: porque... Cuidado, eh. cuidado que después vienen... Y le, le hacen multas, esas cosas ya, de... ah, no, no se haga no el cowboy porque... Ah, haga lo que quieras. Pero... Pues, a ver, se
1: no, no, lo que quería mencionar era que eh, Netflix está buscando extras para empezar a filmar la serie Florida Man. ¿No? En algún momento hemos hablado del Florida Man de un... ¿Qué es el Florida Man me acuerdo, pero no... Bueno, ya vamos a explicar qué es. Pero esta va a ser una, una serie que se va a filmar en el área de Wilmington a principios de eh, diciembre y eh, va a estar prota protagonizado por Edgar Ramírez, actor conocido por algunas películas, no, no tan destacado, pero eh, va a a estar retratando esta serie un fenómeno de internet que es la existencia de el Florida Man que es algo que descubre un usuario de Twitter una... un usuario de Twitter que se percató de la cantidad de artículos que de noticias periodísticas que hablaban de delitos extraños que sucedían en Florida y que si uno se tomaba el trabajo de hacer una búsqueda rápida, poner tu fecha de cumpleaños en Google y después de tu fecha de cumpleaños la palabra eh, Florida Man iba a aparecer alguna noticia bizarra extraña, algún acto delictivo y especialmente peculiar que había tenido lugar eh, en Florida, ¿no? De parte de un hombre que había cometido un delito eh, se comenta que desde hace un tiempo que es eh, que, que se destaca Florida por esta clase de delitos extraños, extremadamente de extraños, mm. a extremadamente violentos, y se han convertido en un fenómeno sociológico y un meme viral. La gente se divierte esperando ver cuál es el próximo ciudadano de Florida que va a cometer un crimen. Entonces por eso Netflix toma este fenómeno de internet y lo lleva a la a, la, a una a una serie. El fenómeno surge en forma de meme en el 2013, cuando el usuario de Twitter se percata de estos artículos periodísticos, decíamos, que hablaban de delitos inusuales. Siempre los títulos llevaban la palabra de Florida Men, eh, que, que bueno destacaban esta, esta excentricidad, y las historias empezaron a llamar la atención por la notoriedad que parece tener el estado de Florida, y la prevalencia de estos eventos extraños e inusuales. Hay eh, de todo. Desde sujetos luchando contra cocodrilos. Hasta hombres corriendo desnudos por supermercados. Eh, y aquí voy a leer algunos. Un hombre de Florida cansado de esperar en el hospital roba una ambulancia y se va a su casa. Cientos de hombres de Florida planean dispararle al huracán Irma. Un hombre de Florida roba un coche Se da cuenta de que hay un niño dentro Y lo pone a salvo Un hombre de Florida con una camiseta Que decía llevo drogas Es arrestado por posesión de drogas Un hombre de Florida es atacado por una ardilla Mientras se hace una selfie Un hombre de Florida es arrestado por atacar a su novia Con un pollo asado Un hombre de Florida es arrestado por conducir un coche Robado con un mono eh, Con un camiseta Un hombre de Florida es arrestado, es arrestado por comer Tortitas en medio de un paso de, de un paso eh, de un parque, de un paseo, un hombre de Florida admitió matar a una cabra y beberse su sangre y sigue queriendo presentarse como senador. Esos son algunos títulos, hay un montón de títulos, pero bueno, eh, el fenómeno es cada vez más grande y Netflix decidió tomarlo y hacer una serie sobre eso, así que en algún momento la vamos a ver. ¿no? Yo la voy a ver con atención, la estoy esperando. Yo lo veo muy sí. entusiasmado. y bueno nos vamos a bueno nos seguimos de Estados Unidos porque William Osman un youtuber de Estados Unidos recibió recientemente una sabemos que la salud en Estados Unidos eh, termina endeudando a, a mucha gente y este sujeto recibió una factura del hospital donde había estado siendo atendido por casi 70 mil dólares esto por algunos procedimientos médicos, entre los que se incluye una radiografía. Y a partir de ahí, esta persona decidió que le resultaría más barato construir su propia máquina de rayos X casera que volver a hacerse una radiografía en el hospital y tener que pagar nuevamente dólares. En un video publicado en su canal de YouTube, Osman explica que aunque solo tendrá que pagar $2,500, $2, $3,000 de los $70,000 gracias a su seguro médico, eh, dice, encontrar los materiales y construir una máquina de rayos X le salió mucho más barato incluso que hacerse la radiografía. Y ahí subió un video a YouTube eh, donde muestra me... que compró un tubo de rayos X por 100 dólares, una máquina rota de rayos X dental, un rollo de plomo de hoja, algunos contenedores y un suministro eléctrico de hasta 60.000 voltios. Y con todos estos elementos, que le costaron menos, que decíamos que el precio de la radiografía, Logró demostrar al final de su video que su máquina puede hacer una radiografía en su mano. Eh, pero bueno, hacer, alertó también a sus seguidores de que no, no lo hagan en la casa, que él más o menos tenía un conocimiento sobre cómo hacerlo. Y eh, bueno, por ahí demostró que le salía mucho más barato hacérselo en su casa que tener que pagar, endeudarse con un hospital.
0: Es la versión extrema y riesgosa del do-it-yourself. Sí, ¿No?
1: Un peligro. No que hacer una máquina de rayos X, ¿no? En tu casa.
0: Un no cualquiera. No cualquiera. para valientes. Bueno, gracias por estas noticias bizarras de hoy. ¿eh? Estamos eh, bien. Una, una, una buena combinación de noticias bizarras para la jornada. 8 de la mañana, 24 minutos, nos vamos con la noticia. Hacemos de la noticia bisayas a la música bizarra. Sin. Eh, Nada en el medio y nos vamos con Proyecto 1 otro abonado eh con esta canción que nos lleva directamente a los años 90. Se llama Está pegado.
2: Merengue hip hop back again. Fue el mágico metecuan. LMGCJU way and música caliente. Proyecto 1 2 3. Vamos a brincar otra vez, mucho éxito, ladies won't let me go, en Puerto, Puerto Rico, Rico, Ecuador, en México, y mi país, ¿Qué país, Santo domingo tan lindo, nací en Nueva York, pero no me digas gringo, yo siento el calor de mi gente, no necesito Tito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia, Nelson, what shit do you wanna get, Eso, Eric, Eso, esa. las quiero todas, está pegado porque la música está de moda, los hombres con el, oh, mujeres con el, Messi ah. Juan y Proyecto Uno, está.